0: Si eres un elfo, aprender a usar la espada es un poco como sacarte carnet de conducir, señal de que te haces mayor. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster. Master y hoy empezaremos a echarle un vistazo en profundidad a las razas. La raza es un concepto del que ya hemos hablado en anteriores episodios. Ya os comenté en su momento que se trata de una plantilla de personaje que corresponde a los rasgos innatos del mismo. Esto es, a aquellos eh, atributos que le vienen por su pueblo, por su ascendencia, su linaje, su especie. La raza tiene un doble papel. Un papel mecánico, como ya te he dicho. Se trata de la primera plantilla de muchas que van a configurar al personaje en Dungeons and Dragons. Y va a darle al personaje una serie de eh, características especiales. Pero también tiene un papel importantísimo dentro del mundo de juego. La raza... Va a encuadrar al personaje dentro del trasfondo del mundo de juego, ya que las razas van a configurar eh, facciones, van a ser elementos que añadan color, que añadan contenido a ese trasfondo. En muchas ocasiones, el papel de las razas en un mundo de juego va a definir no solamente a las razas, sino al propio mundo de juego. Hay que tener en cuenta que las razas que vas a encontrarte en el manual del jugador de Dungeons and Dragons quinta edición se refieren de una manera velada, no es claro pero parece evidente que, es, que, que así es, a un escenario de juego muy concreto que son los reinos olvidados. Esto quiere decir que todo lo que vas a leer en el libro y todo lo que te voy a explicar hoy está pensado para ser usado dentro de este escenario, o bien Dentro de un escenario que se le parezca mucho y que tú te montes por tu cuenta Pero, estas características y estos rasgos culturales de las razas No tienen por qué funcionar para tu mundo de juego Y si fuese así, te animo a que lo cambies Porque al fin y al cabo, las opciones que te presenta el manual del jugador Son exactamente eso, opciones Es posible que en tu mundo los gnomos no existan o que consideres que los semi-orcos o semi-elfos no tengan ningún sentido que, teniendo en cuenta las relaciones que has eh, pensado que tengan las distintas razas en tu mundo no los uses, es tu escenario de la misma manera verás, y ya iremos comentando durante el episodio que hay mundos de Dungeons and Dragons donde los elfos o los enanos no tienen el mismo concepto que el que te va a mostrar como opción por defecto el manual del jugador Recuerda que Dungeons and Dragons lo que quiere, en última instancia, es que te montes tu propio mundo de fantasía y aventura, así que trata las opciones como lo que son, opciones. Dentro de cada una de las entradas de la raza vamos a ver una serie de características. En primer lugar siempre veremos que las razas mejoran las características del personaje dando un bonificador a una de las seis características eh, que configuran a este, Ya sabes, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría o carisma. Todas las razas incluyen una esperanza de vida y una edad de maduración de los miembros de la misma. También incluyen un alineamiento eh, perdón, al cual tienden los miembros de la raza. También hablará de los idiomas que conoce un miembro de esta raza. Date cuenta que tanto la eh, edad de maduración, como el alineamiento, como los idiomas, son constructos culturales. Son elementos que caen de nuevo en aquello que ya te comenté en su momento, que tienen los mundos de fantasía clásica y que también tiene Dungeons and Dragons, de considerar que eh, los miembros de una raza también son miembros de la cultura mayoritaria dentro de esta raza que okay, para empezar, entre esta raza hay una cultura mayoritaria, vaya. Estos rasgos culturales eh, entran en esa especie de totum revolutum, esa especie de mezcladillo raro que son las razas de Dungeons and Dragons. Como siempre, tanto lo que se considera un adulto en ese pueblo, en esa cultura, como el alineamiento al que tienden sus miembros o los idiomas que usan está sujeto a cambio, porque puede que en tu mundo sea distinto. Es más, puede que tu personaje sea distinto y no tenga ningún sentido, por ejemplo, que tu semi-orco sepa el idioma orco si jamás se ha criado con orcos. Así que habla con tu en Master o si eres un en Master, cámbialo como te parezca más adecuado. Eso sí, todas las razas tendrán un rasgo de tamaño. El tamaño, es, sabes que en los personajes jugadores, varía entre pequeño y mediano. Y también tendrá una velocidad, que como sabes, está expresada en pies por asalto. Además, muchas razas tienen subrazas. Las subrazas son divisiones de la raza principal, que suelen ser de tipo, pues eso, místico, mágico o cultural. Algunas razas, como los elfos o los gnomos, tienen la capacidad de manifestar poderes distintos dependiendo de qué subraza particular eh, estemos hablando, mientras que otras, como los medianos o los enanos, se trata más bien de divisiones de tipo cultural dependiendo de dónde han elegido vivir o cómo se comportan los distintos pueblos que componen una raza. En este programa vamos a empezar hablando de las razas comunes. Hablamos de razas comunes porque estas cuatro razas que te voy a comentar a continuación son, posiblemente, las más abundantes de todos los mundos de Dungeons and Dragons. Esto no quiere decir necesariamente que vayan a existir en todos los mundos que tiene Dungeons and Dragons y que ha estado sacando desde el año 1974, pero desde luego, si puedes apostar con bastante seguridad que en la mayoría, por no decir todos de estos mundos, van a existir al menos alguna de estas ya sin hablar de los humanos que son una plaga como bien sabes la familiaridad de estas razas también se refleja en la influencia que han tenido estas en el mundo de juego incluso aunque una persona, un humano en un mundo de juego concreto se haya pasado toda su vida sin ver un elfo sin duda sabe que los elfos existen y que han tenido una influencia muy significativa dentro del mundo de juego además, encontrarte con un miembro de las razas comunes puede ser tomado como algo quizá sorpresivo, pero no especialmente... Eh, no especialmente... ¿cómo decirlo? algo maravilloso ¿no? Es decir, aunque sepas que los elfos no has visto ninguno, sabes que los elfos existen y si te encuentras con un elfo pues probablemente digas hombre, un elfo, pero no va a ser una, un, un gran descubrimiento es la, la familiaridad también incluye hasta cierto punto la asiduidad y el saber que estas criaturas habitan en el mismo mundo que tú esto no puede decirse de la misma manera de algunas de las razas poco comunes que veremos la semana que viene que pueden despertar eh, mucho, mucha sorpresa y, en algunos casos, incluso animadversión de las personas que se cruzan con ellas. Pero de esto hablaremos con mucho más detalle en su momento. Empezaremos con los humanos. Los humanos, que encontramos en la página 29, son posiblemente la raza más grande, más extensa de todos los mundos de fantasía que nos presenta Dungeons and Dragons los humanos no dejan de ser gente como tú y como yo aunque como ya te dije son más guays porque viven en un mundo con dragones Dungeons and Dragons eh, plantea la raza humana como un poco el sabor vainilla de las razas es la raza por defecto eh, y los aventureros un poco vienen cortados por el patrón de la raza humana esto hace que en términos de reglas los humanos sean un poco sosos y su capacidad se viene eh, reflejada por esa variabilidad por esa adaptabilidad también nos dice el manual que los humanos debido a su corta vida son muy ambiciosos ya que quieren dejar un legado y quieren alcanzar algún tipo de gloria para que la gente lo recuerde en la posteridad esto lo haría contrastar con otros miembros de otras razas con una vida más corta y configuraría a los humanos como los aventureros por excelencia, ya que se lanzan al camino y a buscar gloria y tesoros y a dejar su nombre inscrito en las páginas de la eternidad. El manual nos dice que los humanos maduran a los 20 años y que viven menos de un siglo, ninguna sorpresa. También nos dice que eh, pueden ser de cualquier alineamiento, para reforzar esa idea de la variabilidad de los humanos que pueden abrazar cualquier tipo de ideología o que pueden fundar cualquier tipo de sociedad. El tamaño de los, media, de los humanos perdón, es mediano y su velocidad es de 30 pies por asalto. En cuanto a idiomas, conocen el idioma común y pueden elegir otro de su elección. Además de esto, vemos que hay dos tipos de humano en el manual del jugador. Las reglas estándar nos dan un humano que tiene un más uno a todas sus características, que no está nada mal. Pero hay un cuadro de texto en la misma raza humana que nos propone un humano variante. El humano variante, que para mi gusto es un poco más interesante, solamente tiene un más uno a dos de sus características, pero gana competencia en una habilidad y además puede escoger a nivel 1 una dote, ya sabes. Una de esas habilidades especiales que puede escoger un personaje cuando progresa a nivel 4, 8, 12, 16 o 19, y que básicamente es una habilidad de clase que no está ligada a ninguna clase. Los humanos pueden representar muchas cosas dentro del multiverso de Dungeons and Dragons. Como te digo, suelen ser la raza principal de cada uno de estos mundos. En algunos mundos de Dungeons and Dragons, eh, los conceptos de etnia o los conceptos de raza, dentro, entendida como raza humana, eh, están muy relacionados con los eh, países o las naciones o los pueblos a los que pertenecen los humanos. De manera que, por ejemplo, y por poner, eh, por poner un ejemplo, eh, cuanto más viajes hacia el norte en los reinos olvidados, los humanos tendrán la piel más clara y el cabello más claro. Sin embargo, en otros mundos, como Eberron, esta distinción o esta relación entre la etnia o el aspecto físico del personaje y el lugar donde viven no es tan acusado, sino que es mucho más importante su pertenencia política, es decir, eh, que sean originarios de uno u otro país y de estas afiliaciones eh, políticas que tengan estos países y que se les asuman a sus habitantes mucho más que su aspecto físico, vaya... Seguimos con los enanos. Los enanos los podemos encontrar en la página 18 del manual del jugador. Los enanos, quizá mmm, influenciados por la imagen que Tolkien nos dio de ellos, eh, se presentan como una raza baja, robusta, tenaz, con esas grandes barbas y grandes melenas. Son criaturas eh, muy resistentes tanto en cuerpo como espíritu, que han horadado las montañas y viven en lugares eh, subterráneos ricamente labrados y decorados crean grandes salones en las superficies donde viven los enanos al ser tan resistentes y tenaces también son resistentes y tenaces a los cambios son muy testarudos y tienen unas memorias prodigiosas pueden guardar rencor ante una afrenta que se les hizo hace siglos o al revés, pueden guardar amistad no solamente hacia una persona, sino hacia su descendencia, si estas personas no contradicen esta opinión. No extraña, por tanto, nada que su sociedad también sea muy jerárquica y muy rígida, divididos normalmente en clanes que valoran ante todo la vejez, o sea, la edad, mejor dicho, el trabajo duro y el éxito en forma de oro, riquezas o de objetos preciosos. Los dioses de los enanos ejemplifican todo esto, son criaturas eh, que tienen eh, dominio sobre la forja, la tradición, la familia, la protección y la guerra. Y muchas veces, en muchos mundos, los enanos también adoran a sus propios ancestros. Esto, por supuesto, hablando de los enanos que encajan dentro de esta idea que tenemos de ellos. Hay otros mundos de Dungeons and Dragons donde los enanos no son así. En Dark Sun eh, los enanos son tribus seminómadas que viven en un mundo devastado y usan su gran resistencia para prosperar y no suelen tener esas barbas largas. En Everron, los Enanos se parecen mucho más a clanes mercantiles o clanes bancarios que pugnan una guerra secreta por arañar poder por donde sea, y a veces no tan secreta. Sea como fuere, los Enanos de Dungeons and Dragons reciben un más 2 a su característica de constitución. Viven entre los 50... Eh, perdón, tienen su madurez a los 50 años y suelen vivir hasta los 350 están fuertemente orientados a la ley y el bien y son de tamaño mediano pese a su corta estatura. Los enanos miden unos 4 o 5 pies de altura, es decir, de 1,20 metro a 1,50 m, y medio, y pesan unas 150 libras de media, unos 70 kilos. Por su corta estatura, los enanos solamente tienen una velocidad de 25 pies. Y los enanos eh, comienzan su andadura sabiendo común y enano como idiomas. En cuanto a los rasgos de los enanos, lo primero que vemos es que disponen de visión en la oscuridad. Esto quiere decir que cuando haya luz tenue, un enano ve a 60 pies a su alrededor como si hubiese luz brillante y en caso de que esté eh, a oscuras puede ver a 60 pies a su alrededor como si hubiese luz tenue. Sin embargo, si está a oscuras no puede distinguir colores sino que ve en tonos de gris. La visión en la oscuridad es un rasgo muy común entre las razas de personaje de Dungeons and Dragons la voy a mencionar muy a menudo tanto hoy como la semana que viene así que eh, no la voy a repetir cada vez cada vez que diga visión en la oscuridad acuérdate de que funciona así Los enanos también son resistentes al daño de veneno es decir, dividen el daño de veneno que sufren y ganan ventaja en las salvaciones que hagan para evitar ser envenenados Son una raza muy laboriosa como vemos en las siguientes dos eh, características especiales por raza una es que los enanos son competentes automáticamente con algunas eh, armas que a su vez son herramientas como el hacha de guerra, el hacha de mano, el martillo de guerra y el martillo ligero de manera que un enano laborioso nunca eh, le cogen desarmado pero es que además los enanos son competentes automáticamente con una clase de herramientas de entre albañil, herrero y cervecero. Aquí vemos que los enanos se les educa para defender el clan, pero cada uno de ellos también tiene una profesión que llevan a cabo en tiempos de paz. Por último, los enanos también tienen una gran afinidad con la piedra, gracias a ella cuando se encuentren con algún tipo de trabajo de piedra, masonería o estructura en piedra, pueden hacer una tirada de historia a la cual añadirán el doble de su bono de competencia para obtener información sobre estos aspectos. Las subrazas de enano que nos encontramos en mano del jugador son la de enano de las colinas, que ganará un más una sabiduría y más un punto de golpe por nivel, representando a los enanos que viven más cerca de la superficie o que han creado sus dominios en lugares menos abruptos. Por su parte, los enanos de las montañas ganarán un más dos a fuerza y tienen competencia con armaduras ligeras y medias, y representan esos enanos que viven en lugares más oscuros y abruptos dentro de las montañas y que están más acostumbrados a defenderlas contra cualquier tipo de atacante, ya sean orcos, trasgos o incluso dragones. Seguimos con la raza de los elfos. Encontramos a los elfos en la página 21 del de eh, manual del jugador. Los elfos se nos describen como una raza esbelta y grácil, con ojos, piel y pelo de tonos imposibles para los humanos. Son hermosos y tienen ese toque especial que nos hace ya pensar que provienen o tienen algún tipo de relación con las mismísimas hadas. Y es que los elfos son criaturas descendientes de un dios cambiante y caprichoso, el dios Corelon. Gracias a su larguísima vida, los elfos tienen una percepción del tiempo muy distinta a la de otras razas, le dan importancia a cosas que para otras razas eh, no tienen apenas ninguna, por estar muy distantes en el futuro, o le quitan importancia a problemas inmediatos que para otras razas son muy acuciantes. Los elfos aman la naturaleza dado que gracias a su, a su longevidad disfrutan de ver cómo las estaciones llegan y se van y la naturaleza no para de crecer, florecer y marchitarse para volver a crecer de nuevo. Son una raza que suele construir sus eh, asentamientos cerca de estos parajes naturales. Incluso algunas de los pueblos dentro de los elfos llegan a vivir exclusivamente en bosques y en lugares salvajes. La larguísima vida de los elfos hace que estos tengan la oportunidad de vivir más de una vida, en realidad. Así que no es raro que muchos de ellos rechacen las restricciones que otras razas entienden como necesarias para llevar una vida ordenada, y abandonan una vida para vivir otra completamente distinta a los pocos siglos, cambiando por completo de conocidos e incluso de ocupación. Extraña muy poco, por tanto, que los elfos sean aventureros tan a menudo debido a que más de una vez estos cambios les llevan a explorar lo desconocido otra manifestación de los cambios en la vida de los elfos eh, está en su nombre ya que los elfos pueden llegar a acumular una cantidad importante de nombres y apelativos a lo largo del tiempo todos los elfos reciben un nombre nada más nacer, luego recibirán otro en su mayoría de edad, alrededor de los 100 años, y por último acumularán nombres a lo largo de su vida que acompañarán por último al nombre de su clan. En el multiverso podemos encontrar muchos tipos distintos de elfos. Aquellos eh, elfos, por ejemplo, que, está, que pertenecen al mundo de la Dragonlance, son algo más parecidos a los elfos de Tolkien, en el sentido de que son menos caprichosos, menos cambiantes, más tradicionalistas y más dados a construir y mantener lugares de poder y de belleza natural. Los elfos de Eberron, por ejemplo, se dividen en varias culturas, algunas de ellas extremadamente tradicionalistas. Sin embargo, todos los elfos tendrán una serie de rasgos comunes. El manual nos dice que todos los elfos tienen un más dos a su característica de destreza, Alcanzan la madurez a los 100 años y viven aproximadamente hasta los 750. Están alineados con el caos y el bien y son de tamaño mediano, midiendo entre un metro y medio y un metro 80. La velocidad de los elfos es de 30 pies y los idiomas con los que empiezan sus aventuras son el común y el élfico. Entre sus rasgos raciales encontramos la visión en la oscuridad que no es distinta a lo que hemos explicado con los enanos son automáticamente competencias con percepción para reflejar estos sentidos tan agudos y tienen eh, algo llamado el linaje feérico que enlaza un poco con lo que hablábamos antes de esa relación que tienen los elfos con las hadas y con el mundo. el linaje feérico permite al elfo ganar ventaja en las salvaciones para evitar ser hechizado y además lo vuelve inmune a los efectos de sueño y es que los elfos no duermen en vez de dormir los elfos pueden entrar en un estado llamado el trance donde eh, están semiconscientes y llevan a cabo una serie de ejercicios mentales reflejos que han estado entrenando desde que son niños y que se parecen mucho a los sueños este trance es más breve que el sueño de otras razas y eh, les permite ganar los efectos de un descanso largo en 4 horas en vez de las 8 horas que requiere un miembro de cualquier otra raza las subrazas de los elfos son muy interesantes empezamos con los altos elfos los altos elfos son un poco los elfos más un poco estándar no por así decirlo son los elfos a los que nos hemos estado eh, refiriendo hasta ahora son los más abundantes y eh, se trata de una, un pueblo que disfruta de los entornos naturales, pero también de la erudición y de la práctica de la magia. Los altos elfos son, sin decir mucho más, los elfos que nos imaginamos cuando pensamos en un elfo en la mayoría de escenarios de Dungeons and Dragons. Los altos elfos ganarán un más uno a su inteligencia, son capaces de lanzar un truco de la lista de conjuros de mago y son automáticamente competentes con la espada larga, la espada corta, el arco largo y el arco corto, además de conocer un idioma adicional. Los elfos de los bosques son elfos que se han acostumbrado eh, a vivir en entornos salvajes. Aman tanto la naturaleza que se han decidido a habitar muy dentro de ella, en lugares que otras razas seguramente no querrían ni siquiera tocar. Son un poco más toscos y salvajes que el resto de sus primos. Y eh, bueno, pues son el tipo de elfo que te puedes imaginar cuando piensas en un elfo silvano o en un arquero del bosque o eh, un elfo de, de este tipo que seguro que te viene a la cabeza cuando hablamos de ellos. Los elfos de los bosques ganan un más uno a su característica de sabiduría, son competentes con espada larga y corta, arco largo y corto y ganan una velocidad de 35 pies en vez de la estándar de 30 pies del resto de elfos. Además... Tienen la habilidad de esconderse incluso cuando lo único que se interpone entre ellos y, la, y las personas que le observan son elementos naturales, ya sea una lluvia pesada, una niebla espesa o eh, vegetación. Vamos a hablar de la tercera de las eh, subrazas elfas, que son los elfos oscuros o los drow. Estos son especialmente curiosos y te voy a decir por qué. Los elfos oscuros son una subraza de elfos que en muchos mundos de juego de Dueños Dungeons and Dragons más concretamente y especialmente en Reinos Olvidados y en Greyhawk son seres eh, subterráneos inherentemente malignos que están supeditados a la tiranía diabólica de una diosa araña malvada llamada Lolz Lolz ha instaurado un pérfido matriarcado en el cual eh, anima a los Drow dentro de su sociedad a cuchillarse por la espalda y a luchar incesantemente por el poder mágico y político, de manera que todos los nacidos dentro de esta sociedad acaban eh, invariablemente con unos valores centrados en la lucha de poder, en la traición y en general en el mal. Esta fuerte tradición que se expresa en estos mundos ha hecho pensar a muchos aficionados que los Drow son inherentemente malignos sin importar en qué mundo de juego aparezcan. Y esto me parece un grave error. De hecho, me parece el ejemplo más paradigmático de por qué no deberíamos asociar a una raza un alineamiento concreto, o por qué no deberíamos asumir que una raza equivale a la cultura predominante en un mundo. No solamente puede suceder que los Drow de tu mundo no tengan nada que ver con Lolth y por tanto no sean inherentemente malignos, es que de hecho ya sucede. En mundos como Eberron, los Drow no son eh, malignos, son una raza de, de elfos de salvajes que viven en la selva y que tienen sus propias culturas e intereses y no tienen nada que ver con la reina araña Lolth. Hay otros mundos del juego, como Mistara, donde los elfos oscuros pues, tienen otro tipo de atribuciones muy distintas. Y algunos, como en Dragonlass, donde los elfos oscuros no existen. O bueno, no existen de esta manera. Además de esto, los elfos oscuros son un buen ejemplo de por qué deberías eh, tomarte un momento para echar un vistazo a las opciones que te da el manual del jugador y decidir si encajan o no encajan en tu campaña. Incluso aunque decidas que los elfos oscuros eh, existan, eh, como dice el manual del jugador, como esta eh, subraza de elfos de piel negra y eh, hábitat subterráneo dominados por una diosa maligna, a lo mejor mmm, no quieres incluirlos como opción eh, para personajes. A lo mejor quieres mantenerlos como un antagonista a la que los, al que los personajes se vayan a enfrentar. No hay un deberías aquí haz lo que te parezca más adecuado no puede ser de otra manera pero sí que te aconsejo que le des un, una pensadita a este tipo de cosas veremos también eh, este tema un poco más profundamente cuando hablemos de las razas poco comunes en el siguiente programa sea como fuera eh, te debo las características de los elfos Draw y allá van aumentan en más uno su carisma y son automáticamente competentes con estoque, espada corta y ballesta de mano tienen una visión en la oscuridad de 120 pies, ampliando la visión en la oscuridad de 60 pies de sus primos elfos, y tienen magia innata. Un personaje de cualquier nivel es capaz de lanzar el truco luces danzantes. Una vez progrese a nivel 3, podrá lanzar el conjuro fuego feérico, y cuando progrese a nivel 5, el conjuro oscuridad. Cada uno de estos conjuros, fuego feérico y oscuridad, los podrá lanzar una vez por cada descanso largo, y... Su aptitud mágica para lanzarlos será carisma. Los draws son especialmente sensibles a la luz debido a su carácter subterráneo. Esto quiere decir que cuando hagan una tirada de ataque o una tirada de percepción que dependan de la vista, tendrán desventaja si ellos o aquello a lo que esté intentando atacar o percibir están bajo luz solar directa. Por último, y yo creo que los más importantes... Te voy a hablar de los medianos. Aquí tendrás que aceptar mi opinión completamente objetiva, ¿vale? Eh, de que los medianos son la mejor raza del juego. Vamos a ver, aquí el experto soy yo, así que no te queda más remedio que creértelo. Los medianos no se nos describen en el manual jugador como unas criaturas pequeñas, eh, con el pelo rizado, con los pies grandes, y que adoran la buena comida, la buena vida y eh, estar en paz. Y si esto te recuerda mucho a los Hobbits del Señor de los Anillos, es porque precisamente es lo que son. ¿vale? La idea de los medianos en los mundos de Dungeons and Dragons proviene directamente de los Hobbits de las obras de Tolkien. Esto ya verás como no se cumple en todos los mundos, pero en general te puedes imaginar que son prácticamente sinónimos nos muestra a unos medianos que son prácticos, mundanos gustan de los placeres sencillos y de vivir en general en paz ocupándose de sus asuntos son seres amables, tanto entre ellos como con sus eh, semejantes y también con los extraños que pasan por sus tierras aunque gustan de pasar desapercibidos y ocultar las entradas a sus asentamientos que suelen ser comunidades pacíficas donde no pasa nunca nada raro y eh, que están alejadas del mundanal ruido exterior. Sin embargo, los medianos también son criaturas muy oportunistas, son muy optimistas y encuentran una buena oportunidad en casi todo lo que les sucede. Siempre buscan ese lado positivo y es raro que un mediano no prospere de alguna manera incluso después del trance más amargo. Como te digo, no siempre es así. Los medianos de Darksan son un conglomerado de tribus caníbales que siempre buscan echarle el diente a algo. Pero es que los medianos de Everron son pastores de dinosaurios. Cabalgan en dinosaurios bípedos de gran velocidad para pastorear otro tipo de dinosaurios, normalmente herbívoros, por las grandes llanuras de Talenta. Si es que cuando te digo que no pueden molar más, no me lo estoy inventando. Sea como fuere, todos los medianos tienen un más 2 a su característica de destreza. Maduran a los 20 años y pueden llegar a vivir hasta 150. Los medianos que se nos presentan en el manual del jugador están fuertemente inclinados ante la ley y el bien, aunque puede haber bastantes excepciones. Los medianos son de tamaño pequeño, miden unos 3 pies de altura, lo que corresponde a unos 90 o 110 centímetros, y pesan unas 40 libras, lo que vienen a ser 18 o 20 kilos. Dado su pequeño tamaño, su velocidad es de 25 pies comienzan su viaje sabiendo común y mediano y como rasgos de raza tienen que son increíblemente afortunados los medianos pueden repetir los unos naturales que saquen en un dado de 20 esto es cuando hagas una tirada de un dado de 20 caras si sale un 1 lo puedes repetir aunque tendrás que quedarte con el segundo resultado incluso si es otro 1 esto se complementa además con eh, el hecho de que tienen ventaja en las salvaciones contra efectos de miedo o contra ser asustados. Estos dos rasgos nos hacen pensar los medianos como criaturas optimistas que no se detienen ante nada y que siempre encuentran una manera de salir bien eh, de cualquier atolladero. Además de esto, su pequeño tamaño les permite moverse por espacios que estén ocupados por criaturas de tamaño mediano o mayor. Esto representa a los pequeños medianos metiéndose entre las piernas de seres más grandes, que es especialmente útil en combate, como te puedes imaginar. En cuanto a las subrazas que encontramos para los medianos, están los pies ligeros, unos medianos astutos, a veces nómadas, que tienen un más uno al carisma y que son capaces de esconderse tras criaturas de un tamaño mediano o mayor de una manera muy parecida a lo que pasaba con los elfos eh, del bosque, solo que esta vez los medianos, para poder eh, cortar la línea de visión con cualquiera que les esté observando, solo necesitan tener a otra criatura grande y tonta delante. También tenemos a los fornidos que ganan un más uno en la constitución, suelen ser eh, más rurales, más en consonancia con los elementos naturales, y también son especialmente resistentes al veneno, de manera que ganan ventaja en todas las salvaciones contra ser envenenados y dividen a la mitad el daño de veneno que puedan sufrir. Y con esta impresionante raza de los medianos, te voy a despedir hasta la semana que viene, donde trataremos a las razas poco comunes del manual del jugador. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy.